0: Célibataire ou se remettre en couple, je suppose que tu t'es posé souvent, passionnément, à la folie, cette question Aujourd'hui, mon invitée bat des records de célibat, enfin disons qu'elle bat des records de célibat pour moi, cela fait 24 ans qu'elle se nomme CA, célibataire assumée. Elle est tombée dans le CO, célibataire par obligation, suite aux événements de la vie qui sont venus la chambouler. Alors aujourd'hui, je te propose une nouvelle entrevue du Béaba, de la femme divorcée, seule chaîne de podcast faite pour les femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans, animée par une divorcée. Je suis également sophrologue, psychanalyste et auteur du livre Divorcée après 40 ans, le guide de l'après-rupture amoureuse si ce n'est déjà fait eh bien je vais t'inviter à aller sur mon site florence-cohen.fr pour prendre rendez-vous pour un appel découverte et voir quel programme peut te correspondre le mieux suite à ton divorce parce que suite à mon divorce eh bien j'ai découvert qu'il n'y avait strictement rien pour les femmes qui divorcent à l'aube de la quarantaine et j'ai décidé d'aider les femmes divorcées à retrouver de l'équilibre, de l'envie, de la magie dans leur vie malgré un mariage compliqué. Tu vas pouvoir aussi retrouver toutes les informations sur mon invité, ma jolie Dion. Tu pourras retrouver dans les commentaires les liens pour aller cliquer justement sur ce qui va t'intéresser, sa chaîne de podcast, son site. Et en attendant, et eh bien comme d'habitude, je vais t'inviter à à t'installer tranquillement, à écouter cet épisode et puis à venir commenter par rapport à ce qui va résonner en toi. S'il y a des choses qui font écho, n'hésite pas à venir nous le partager. Très belle écoute à toi et à tout de suite Aujourd'hui, je reçois ma jolie, une femme au parcours étonnant. Elle a tellement fait ou accompli de choses que je me demande où elle trouve le temps. C'est une artiste pluridisciplinaire, une entrepreneuse chevronnée, une réalisatrice, cinéaste, animatrice, conférencière, autrice et une coach certifiée en PNL. Et certainement que j'oublie peut-être encore quelque chose. Pour en arriver là, quel chemin a-t-elle emprunté Pour en arriver là, quels obstacles dans sa vie de femme a-t-elle rencontré en fait, ces années de célibat m'impressionnent, 24 ans célibataire contre 14 ans en couple. Peut-on être célibataire, drôle, entrepreneur de sa vie, et aussi se poser et se reposer Dans cet épisode, on va découvrir le parcours atypique de cette femme avec humour, bienveillance et authenticité, car oui, elle a dû traverser les ténèbres pour voir la lumière. Alors bonjour ma jolie et merci d'avoir accepté euh, mon invitation, je vais te laisser compléter avant de commencer, comme ça les auditrices et auditeurs vont découvrir ta jolie voix. Ah ben merci de cette invitation, juste pour,
1: euh, juste pour euh, confirmer, je suis québécoise, alors j'ai probablement pour vous un accent québécois, mais... Ça va, c'est fun, les accents, c'est toute com la communication qui est importante. Merci pour cette belle introduction, ça m'a fait sourire. Euh, et, et pendant que tu disais ça, je me disais, c'est vrai, le temps, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à faire tout ce que je fais, c'est que je suis célibataire. <rire> ça doit être possible. Mais, euh, ouais, je suis dans le domaine depuis tellement d'années. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on est célibataire euh, qu'on qu n'a pas envie d'être avec quelqu'un. C'est je, je me considère comme une, une CA, donc euh, célibataire assumé. Donc, j'ai mon propre CA. Tu sais, un CA, c'est un conseil d'administration, mais moi, je suis célibataire assumé. Et euh, puis, dernièrement, j'étais plus un CO, ouais, célibataire obligatoire. Puis euh, pourquoi? Parce que j'ai eu euh, plusieurs euh, péripéties de cancer et le dernier cancer m'a euh, <rire> vraiment euh, limité dans mon corps et limité dans mes, mes relations euh, physiques. Et donc, euh, j'ai comme décidé de me retirer complètement de, de, de tout ça pour prendre du temps à me refaire. Parce qu'évidemment, il euh, y a toujours une crise d'identité et une crise de d'acceptation de, dans laquelle je suis en ce moment. Donc euh, voilà. 14 ans en couple, oui. 14 ans en couple avec un partenaire d'affaires. Euh, qui a été euh, quelqu'un que j'ai laissé parce qu'il y avait une dépendance affective euh, chronique et que tu penses que ça change, et ne ça change jamais. Donc, on pourra
0: parler de ça, si ça te dit, ma belle, Florence. Ben, écoute, on va parler de tout ça, en fait. Pas, pas que de ça, parce que, bon, ben, 14 ans en couple, 24 ans, célibataire affirmé ou célibataire par obligation. Euh, Qu'est-ce qui est euh, difficile et facile, justement, dans ces années de célibat que tu vis depuis maintenant, plus de 20 ans?
1: Je pense que d'emblée, c'est vraiment la
0: liberté. Moi, de, dans mes trois critères non
1: négociables, la liberté, c'est le deuxième. Il faut que je me sente libre. Libre, puis libre ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas être libre en couple. Enfin, je, je pense que des certaines personnes qui rentrent dans nos vies qui, sont, qui ont la même philosophie de la vie, mais mon expérience de 14 ans à me faire mettre en cage, ça n'a pas aidé du tout mon désir d'être avec quelqu'un. Et euh, j'y touche vraiment une liberté. Je pars où ce que je veux, je vais en voyage où je veux, je, je me promène. Euh, J'ai beaucoup développé de l'autosuffisance dans ma vie, autant financière que tous les jours. Tu sais, je, me, je me fais des cadeaux chaque jour tu sais, quand, quand je vais me cuisiner un bon repas. Donc, je fais vraiment attention à moi, puis je me suis mis en couple avec moi-même. Alors ça, c'est comme ma meilleure compagne et mon meilleur partenaire, c'est moi-même. Alors, si je suis pas capable d'être en couple avec moi, je vois pas comment je pourrais être en couple avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est important pour moi de me choisir. J'ai été longtemps sans me choisir. Puis, euh, j'ai été longtemps à me dire, ben j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait beaucoup, qui me rendait belle, qui me rendait extraordinaire. Mais qui m'a mis en cage. Puis la, je suis un aigle. On met pas un aigle en cage. T'sais. Alors j'ai décidé d'ouvrir la cage. Puis je me suis dit ben si jamais je trouve quelqu'un vraiment qui rentre dans mon dans mon cadre de de vision de la liberté amoureuse. Puis je parle pas d'aller voir ailleurs. Là, moi je suis très très fidèle. Mais d'avoir quelqu'un dans ma vie qui a une qui a une vision de ça comme ça puis qui me dit ben oui on n'est pas obligé d'habiter ensemble. On, on peut avoir nos vies. On peut se retrouver. Ben tant mieux. Mais pour l'instant, euh, <rire> ça a été « on and off », je pourrais dire. Ça n'a pas toujours été euh, le cas. Parce qu'ils deviennent très propriétaires euh, sans généraliser, mais au début, tout est correct. suis une femme d'affaires, euh, je suis dans le domaine public. Euh, tout est beau au début. Puis à un moment donné, ben, il y a comme un sentiment d'appartenance qui s'installe. Puis là, euh, ça agrippe. T'sais. Pour avoir passé là une fois, ben, je sens déjà quand les gens que j'ai rencontré commence à être jaloux, commence à me faire des reproches sur tel ou tel aspect de disponibilité et tout. Et euh, je me dis « ben non, moi, ça me va pas du tout là, ça me va pas du tout ». Euh, mais mais j'ai je, 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 lancé dans l'univers, ça va venir un jour. Ça va à toi venir. aussi? <rire> oui, mais je crois. je crois en fait, en fait, moi je suis une femme de famille, je suis une femme de couple. Euh, J'aime être avec les gens. Euh, là, ce qui me manque en ce moment, puis pour répondre à la question du côté positif, côté un peu, un peu moins positif, c'est euh, le partage. Moi, j'adore partager. Il faut, faut que je partage. Que ce soit quelque chose que je connais, je vais le partager avec quelqu'un. Euh, si je vais à un super resto, je vais le partager. Euh, donc, imagine, je me fais des bouffes absolument extraordinaires, des ossobocos, « oh mon god, à tomber <rire> en bas des nues, et je mange avec mon, mon, ma bouteille de vin, avec mon chien, c'est super cool. Et puis là, je me dis, Ah, oh, c'est dommage, hein, c'est dommage. Mais en même temps, euh, c'est ça. Que je pense que c'est le, euh, le côté, je pense, euh, partage qui me manque le plus avec euh, le fait d'être célibataire. T'sais.
0: Partage au mm -hmm. quotidien, je parle pas juste euh, de temps en temps. Mm. Bon. Alors, tu as mis euh, la liberté en deuxième. En premier, oui. c'est quoi? C'est la créativité. OK. Tu veux en parler? Je vais te laisser en parler parce que tu es tellement créatif que moi, je me dis tu me donnes mal à la tête, en fait. <rire> oh mon Dieu, suis <rire> dommage. Non, mais j'ai des slénoles Si tu veux, je peux t'en
1: envoyer. Euh, ben, la créativité, en fait, c'est... Euh, dans l'enseignement que je fais en marketing de soi, il y a trois critères non négociables. C'est celui qui est, en fait, tu es, euh, es vraiment comme dans... Ta source puisée, ta source principale, c'est quoi Puis tu as orienté vers quoi Puis t'es inspiré par quoi qui donne le soin Donc moi c'est la créativité. Si je peux pas être en mode créatif, que ça soit, je, je dis pas juste créer euh, tout ce que je crée là. ça peut être euh, de rénover, de, de cuisiner, de jardiner, euh, de, de m'organiser une petite euh, escapade. Il faut que ça soit créatif. Si je ne suis pas dans la créativité, je ne suis pas dans mon essence. Donc, d'être avec quelqu'un qui ne pourrait pas être créatif, ça serait impossible pour moi. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça, le couple, le couple avec qui j'étais, on était deux musiciens, on faisait de la musique ensemble, on avait notre studio de musique, euh, on avait fait de la musique de film, on a fait plein de choses. Donc, euh, on était toujours en création. Notre relation de couple était en création. Alors, la créativité, c'est ma principale source d'inspiration, c'est ma principale source de vie qui m'a aidé à passer à travers des épreuves. Euh, quand je pense au cancer du sein que j'ai eu en 2013. Euh, après une récidive, j'ai eu la mastectomie. Ben, j'ai fait un documentaire de ça. J'ai tourné trois ans de temps mon parcours avec le cancer du sein pour offrir quelque chose aux femmes. Puis euh, ben, ça a fait le tour du monde. J'ai gagné un prix à Monaco. C'est, euh, Pour moi, si j'avais pas eu la créativité, je ne serais probablement plus là, comme d'autres épreuves que j'ai vécues. Donc, pour ça que la créativité, pour moi, c'est en tête de liste. Puis, si tu me disais que tu me donnes un million pour aller travailler dans un petit cubicule fermé à suivre tout ce que le monde fait, je vais te dire, oublie ça. J'aime autant vivre avec rien, mais au moins être propriétaire de ma création. Tu sais. ah ah. Donc, euh, je crée ma vie aussi. Hein. La création, c'est la créativité, c'est aussi créer sa vie. Ah. Euh, comment je crée ma vie. Ben oui. Euh, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Je pense c'est ma capacité de rebondir. Euh sur les événements tragiques que j'ai vécu. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir euh, s'en sortir, puis d'avoir écouté, en fait, d'avoir appris à écouter de mes faiblesses pour en faire des forces. La, la fierté, c'est quelque chose qui euh, Je pourrais te dire que je suis fière de tous mes projets créatifs, là, mais je m'en fous. Parce que si j'avais pas ça en dedans de moi, cette capacité-là de rebondir puis de créer quelque chose avec ce qui m'arrive, ben je serais pas en train de te parler. Donc... Euh, le savoir-être, pour moi, est beaucoup plus puissant que le savoir-faire. Et le savoir-être, c'est quelque chose que j'ai appris dans un des moments les plus tragiques de ma vie. Euh, j'ai vécu une agression physique atroce en 97. Et j'ai tout perdu ce que j'avais dans ma vie. Tout perdu mes écoles de danse. Je me suis retrouvée avec plus rien. C'était dramatique. Et c'est là que j'ai découvert le savoir-être. C'est là que j'ai compris que je savais plus comment faire. Je savais plus comment bouger. Mon corps, j'étais presque sept ans post-traumatique ce séquelles la vie, euh, et j'ai appris le savoir-être. J'ai appris à être heureuse, malgré tout. J'ai appris à respirer, malgré tout. Et si tu me demandes dans quoi je suis le plus fière, je te dirais que c'est vraiment d'avoir développé le savoir-être, puis de, de sortir de la victimisation, mm -hmm. de pouvoir me responsabiliser pour mon bonheur. Donc, c'est jamais la faute des autres qui nous arrive. Tu sais. On est tous, pour ma part à moi, on est créateurs de nos vies, et quand les choses ne vont pas bien, puis que je vois que les choses me s'en vont d'une façon ou d'une autre, je prends un recul à me dire, OK, quelle part de responsabilité tu as là-dedans? Est-ce que tu choisis de t'en aller vers ce sens-là ou tu choisis de t'en aller dans l'autre sens ou est-ce que là, tu vas faire un, un changement? Et euh, je m'écoute là-dedans. Donc, je pense que c'est de ça que je suis plus fière, mon mm -hmm.
0: apprendre de savoir-être, ouais. Alors, euh, comme bien sûr, ce que tu dis, ça m'interpelle beaucoup. Si tu veux bien, on va le découper par étapes, c'est-à-dire que moi j'entends euh, qu'en 97 tu subis une agression, alors c'est après où tu as euh, tes trois cancers, ouais. donc on va y aller par étapes, c'est-à-dire que ben, l'agression physique, qu'est-ce que ça a développé chez toi, puis un cancer après l'autre, qu'est-ce que tu as transformé en positif à chaque
1: fois ben, en fait, je vais recommencer à dire que ce n'est pas mes cancers. J'en ai parlé dans mon premier livre, c'est des cancers que j'ai eu, donc c'est pas à moi, parce que tu as dit « t'es cancers. <rire> je suis très, très pro-mou, en passant, ça en est presque déstabilisant pour... Euh... Moi, je, je suis une fille de mots. Donc, euh, quand les gens, ils utilisent ah oh, mon mal de genou, mon divorce, ma faillite », je me dis hey, « boy, c'est fun, tu tu prends ça, puis tu prends là,
0: <rire> ça, Excellent,
1: ouais. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai fait... Euh, Attends, alors, sauvé,
0: je, je recommence. Attends. Non, non, ça passe, parce ah, qu'en fait, c'est bien, bien que tu dis ça, parce que... Je te, je te repose la question en te disant, bon, alors, on va le faire par étapes, on va partir de ton agression physique, et puis... Non, c'est pas mon agression physique, euh, pardon. pas ton physique j'ai vécu. L'agression physique et les cancers, c'est mieux, là, du coup? C'est voilà. OK, voilà. super. Voilà. Mais
1: en même temps, en même temps tu sais, il euh, y a certaines personnes qui ont besoin de s'approprier les malheurs. Ouais. C'est correct. Ils ont besoin de ça pour se responsabiliser, pour les changer, ces malheurs-là. Mais, euh, personnellement, moi, j'ai compris avec le temps que, en m'appropriant, euh, l'agression, la, ou ce que c'était mon agression, c'était, et ainsi de suite, c'était rendu que c'était ma vie, là. C'était presque moi. Euh, quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai un chapitre qui s'appelle Mon mamet. Et je parle dedans, justement, que le, que c'est pas mon cancer. Dans ces moments-là, j'en avais eu un, C'est pas mon cancer, c'est pas mon agression, c'est pas mon, mon divorce ou ma séparation. C'est moi. En quelque part, c'est un cancer que j'ai eu, c'est une agression que j'ai vécue, une agression que j'ai vécue, donc je suis plus facile pour moi de me détacher et d'être capable de dire si ça se passe, comment tu vas réagir quand tu es observateur de ça. Parce que mm -hmm. le problème, c'est quand on est plongé dedans. Mm -hmm. Quand tu es plongé dedans, ben, c'est ça. Et puis, je me rappelle, j'ai fait une émission à TV5 avec un médecin qui me dit... Euh... <rire> C'est très drôle. Il me dit Ah, euh, vous marquez dans votre livre euh, le bon mamet, donc c'est pas euh, votre cancer. Euh, ben non, je pas mon cancer, J'ai pas été l'acheter au magasin, là. C'est pas, pas mon cancer. Mais mes bottes, par exemple, ça, c'est mes bottes à moi. Puis là, je suis là le pied dans l'écran. Alors, tout le plateau de tournage j'ai parti à rire. Mais ça, c'est les choses que j'ai choisies. C'est mes bottes, mon bêtement, mes lunettes. Mais l'agression, le cancer, je me suis pas levé le matin en disant Hey, j'ai rien à faire! On va se faire un petit cancer! Alors, pour moi, c'est très important, le mot, euh, qui fait que ça te... En tout cas, pour ma part, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Donc, la première étape, je te dirais que moi, j'ai perdu en plus le procès contre les agresseurs. Donc, c'était une deuxième agression en soi. C'était terrible. J'ai été sept ans... Euh, et là, je te parle très ouvertement de ça, mais ce n'était pas le cas dans ce temps-là. J'étais une victime, profonde victime, euh, colère, euh, rancune après la vie. Euh, je, je, pourquoi, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi jusqu'à qu'un jour, ça me dise pourquoi pas puis le bonheur m'a crié, revient à la maison puis je me suis dit, ben, tu peux continuer à être victime puis en vouloir à la terre entière ou tu peux te responsabiliser de ton bonheur puis choisir autre chose mais j'étais très malade, écoute, j'ai fait euh, j'ai été quatre ans euh, avec un céliac non diagnostiqué parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de coups au ventre puis ils me disaient que c'était dans ma tête puis que c'était dans ma tête, c'était psychosomatique moi je leur disais non non, c'est pas psychosomatique, c'est physique, je sais qu'il y a quelque chose. Puis ça a été un, pro un processus très, très long, très, très long. Pendant ce temps-là, j'ai fait un album de musique, parce que je faisais de la musique antérieurement. Ça, c'était un exutoire aussi. J'ai fait euh, un album solo, je faisais de la musique de film, j'ai gagné un prix à un Berlinal en Allemagne, un à Bayard d'Or à, à Namur. J'ai tout le temps été dans l'action, comme je disais tantôt, créativité. T'sais. Et oui. ça m'a sorti de, de ça parce que j'étais focusée sur quelque chose qui était plus grand que moi. Et je pense que toute personne, ben, je vais parler pour moi, mais qui, moi, dans mon cas à moi, si j'ai des épreuves difficiles, comme j'ai vécu, ma façon de transcender ça, de, de rentrer en résilience, c'est vraiment de faire de la création, d'être utile à la cause. Et j'ai été utile à la cause, parce que j'ai écrit, j'ai fait de la musique qui est encore aujourd'hui, hein, sur Spotify, si tu fais « Ma jolie Dion », mon album est là, puis ça fait 20 ans passé, il est encore là, puis il fonctionne très bien. Parce que, c'est une musique qui vient d'une femme qui était plus que blessée, mais que tu as toute la beauté des arrangements à l'arrière, donc la beauté qu'il y avait en moi, même si moi, j'étais pas très bien. Ça, c'était la, la première étape, puis ça a pris longtemps. Et j'ai passé au pardon. Pardon, qui est un long mot. Euh, je dis souvent que le pardon, c'est lorsque tu ne mets plus euh, d'émotion à un événement que tu as vécu. Ça ne veut pas dire que... Je ne veux pas dire que je suis pas euh, quelque part euh, triste de ça, mais en vouloir à des humains qui ne savent pas ce qu'ils ont fait ou qui n'ont qui même pas conscience, je me dis que c'est une perte de temps. Donc, euh, j'ai choisi de euh, faire autre chose avec ça. Donc, ça, c'est 97 à <rire> 2007. <rire> C'était long quand même, <rire> très, très long. Puis, euh, ben, c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai été diagnostiquée avec un premier cancer euh, que je savais que j'avais, euh, tu ne peux pas vivre avec un post-traumatique comme j'ai vécu. À l'époque, je n'avais pas tant les, la boîte d'outils que j'ai aujourd'hui. Euh, j'ai euh, eu la chance de vivre, de, de faire mon coffre d'outils. Parce que de passer à quelqu'un qui vit, qui travaille, que ses écoles de danse a pu rien, à, à être en souffrance constamment, à, à un moment donné, quand tu commences à t'en sortir, tu commences à aller chercher tes outils. J'ai bâti beaucoup d'outils qu'aujourd'hui j'enseigne, tu sais, dont le pont du pourquoi, euh, qui est dans mon deuxième livre. Tu sais, j'ai je, je, mis en branle des trucs qui m'ont aidé à m'en sortir, puis aujourd'hui je les donne. Alors imagine, je ne peux pas être en colère contre la vie, sinon je n'aurais pas, pas ça entre les mains. Tu sais. Donc j'ai la chance d'avoir eu l'intelligence émotionnelle de pouvoir transcender ça différemment puis de pouvoir aider des milliers de personnes maintenant. Donc, euh, je ne souhaite pas ça à personne, puis je ne dis pas que c'est obligatoire pour euh, grandir, mais c'est ma façon à moi de transcender ça. Euh, quand j'ai eu le cancer, le premier cancer diagnostique, euh, je n'étais pas surprise du tout, du tout. Puis euh, ça a bien été la première, euh, première opération pour avoir une récidive. Et puis comme je sortais d'un post-traumatique, j'étais très fragile, très, très physiquement... Euh, ni inapte à recevoir des traitements, que j'ai refusé chimio-radiothérapie, pas parce que tu as contre ça, simplement parce que je ne me voyais pas passer à travers ça, perdre tous mes moyens encore, quand ça faisait déjà dix ans que j'essayais de les récupérer. Mm -hmm. Alors, j'ai choisi de ne pas, euh, de pas faire ça, puis, puis, puis tout était J'ai fait un documentaire, comme je disais, à partir de ça. Euh, encore là, j'ai créé quelque chose d'extraordinaire. Et puis... Euh, quand je suis partie en tournée en 2018 en France, en fait, j'ai fait beaucoup de tournées dans, les, euh, dans différentes régions, avec le livre, documentaire et tout ça, dans les centres d'oncologie. J'ai commencé à avoir des segments, beaucoup, 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 beaucoup de segments. Euh, puis là, les gens me disaient « Ah, ça remet après ménopause, c'est normal, les femmes. » Puis là, toutes mes amies me disaient « Ah ouais c'est normal, c'est normal. » Puis en 2019, j'ai fait une hémorragie euh, sévère. Je suis rentrée à l'hôpital d'urgence, puis cinq semaines après, j'apprenais que j'avais un cancer agressif de l'utérus, col, parbois vaginal, tout y a passé. Ils m'ont péré d'urgence. Puis euh, pendant la pandémie, j'ai fait toute la chimio, tout, tout ça. Et là, j'ai pas su créer rien, mais pas, pas en doute. <rire> j étais, j étais, et je suis encore, parce que j'ai eu beaucoup d'effets secondaires, je suis encore en train de voir comment je vais transcender ça. C'est là parce que c'était inattendu. Et ça m'a mis dans une période, m'a mis dans une situation aussi physique qui ne m'aide pas en tout à aller vers euh, les relations amoureuses, parce que la curie-thérapie, c'est la radiation dans, à l'intérieur du vagin, ce qui atrophie ton vagin complètement. Donc, euh, la femme, en fait, que j'étais, ben, en tout cas, ce que je connais de mes atouts, ils ne sont plus là. Plus mm -hmm. de sein, plus rien. Euh, alors, c'est une réadaptation. que Je suis en ce moment en train de me réadapter à ma réalité de femme. Euh, puis c'est une question de résilience encore. Donc, je pour ça, je dis que je lance quand même dans l'univers que, tu sais, rencontrer quelqu'un qui va être capable d'accepter que tu as été avec un cancer, tu as eu trois cancers, euh, que ta vie sexuelle est pas la même... Que, je ne dis pas qu'elle est finie, ma vie sexuelle, mais simplement, c'est qu'une relation amoureuse, pour moi, le sexe, la sexualité, ça fait partie de la santé amoureuse. Mmh. Sans sexe, pas, euh, je pas, je m'excuse, mais moi, en tout cas, pour moi, pour ma part, c'est comme manger, c'est <rire> comme cuisiner. Ça, ça a un plus-value. Ce n'est pas juste euh, ce qu'on comprend de la sexualité, pénétration et tout ça. On, on parle de, de, de vie, de, de couple, euh, d'échange. Euh, mais quand tu es en couple avec quelqu'un déjà... Ben là, il y a une adaptation, mais quand tu es célibataire puis que tu te mets sur le marché dans euh, le terme plate, mais by the way, j'ai trois cancers, hey, j'ai ça, ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, je suis un peu là-dedans. Longue petite question qui a fait un long chemin.
0: <rire> Parce que la troisième récidive, c'était quand? <rire> 2020. D'accord. Oui, 2020 et euh, et je m'attendais pas
1: à ça du tout, du tout, du tout. Puis en fait, c'est même pas rapport les cancers que j'ai eu, c'est deux cancers séparés. Donc, à un moment donné, il y avait le sentiment de dire, « Ah, oh, j'aurais peut-être dû faire la chimio », mais mon oncologue, dit, me dit, oh, a dit, « Madame, Dion, ça n'a rien à voir. » Les cancers que vous avez là, c'est pas rapport avec ce que vous avez vécu. Donc, 2020, opération chimio, radiothérapie, curithérapie, jusqu'à fin 2020, moi, c'était au début janvier, donc ça a pris 12 mois. Et euh, j'ai fait après ça une, une embolique pulmonaire. En fait, j'ai fait une flébite profonde, sept emboliques pulmonaires due à la chimio. C'est des récidives, tu sais, C'est un peu comme les effets secondaires. Et euh, là, j'ai été un an avec les injections et tout ça. Euh... Et là, je te dirais que... Puis la ménopause provoquée, hein, parce que je croyais pas à ça, la ménopause, moi. Non, 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 non. Bon, Moi, je me dis ben non, ben non, ça, se peut pas. Là, tu sais. et, monsieur, monsieur, je peux te dire que quand ça rentre dans le système... Euh, Puis là, là, tu... tu... <rires> es comme ça dans le lit, la chaleur... Euh... J'ai été un an et demi sans dormir, là, vraiment me réveiller pendant 15, 15, 15, 20 fois par nuit. C'est terrible. Puis Ils ne peuvent pas rien donner parce que c'est des cancers hormonodépendants. Donc, euh, Mais ça m'a appris beaucoup. En fait, euh, j'ai mis un stop à peu près à tout dans ma vie. Puis je me suis dit, si je ne peux pas fonctionner, ben, il faut que je fonctionne dans ce que je suis capable. Et ce que j'étais capable, c'est me lever, faire mon jardin, mon potager, m'occuper de mon chien, ne euh, prendre rien le matin, prendre que des rendez-vous l'après-midi, euh, et, et de bâtir, en fait, comme j'ai eu la chance de faire, puis une chance, c'est nous qui la faisons, là, de vendre mes acquis pour être capable d'être libre financièrement, puis ne plus me soucier de l'argent. Euh, et ça, euh, ça, je suis fière. <rire> ça, je suis fière. Ça, je suis fière d'avoir eu l'intelligence. Euh, que toujours que moi, je suis un artiste, mais je suis une femme d'affaires avant tout. Puis d'avoir eu l'intelligence à travers les épreuves, de voir mon avenir. Moi, j'avais marqué dans mon agenda de vie qu'à 55 ans, j'étais pour être libre financièrement. Tu sais. ben je l'étais à 56. Alors, euh, c'était ça. Mais quand j'étais petite, parce que je me disais, j'ai vu mes parents travailler, j'ai vu mes parents manquer d'argent, puis, puis j'ai appris d'eux beaucoup. Et je me suis dit, bien, c'est quand même intéressant parce que je vais apprendre de tout ce qu'ils n'ont pas appris, puis moi, je vais faire quelque chose avec. Tu sais. Et euh, donc, c'est c'est ça, je suis fière de ça. Je suis fière d'avoir eu l'intelligence euh, émotionnelle, puis l'intelligence financière, de, de, de voir à mon futur, parce que je travailleur autonome. On n'a pas de futur, on n'a pas de... de de programmes de rente, euh, nécessairement, comme des gens qui travaillent à des endroits où qu ils, qu ils reçoivent de l'argent et tout ça. Ma famille n'est pas riche du tout, donc euh, je n'ai pas d'acquisition de, 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 <rire> de rien qui veille de eux. Et euh, c'est ça. Puis là, ben, je suis rendue là. Je travaille beaucoup quand même avec des entrepreneurs. Euh, la pandémie, comme je disais, en entrevue, en pré-entrevue, ben, notre rencontre qu'on a parlé tantôt, ça m'a beaucoup aidé moi, la, la pandémie, contrairement à beaucoup de gens, parce que le web, j'en faisais pas. J'étais beaucoup sur la conférence, je faisais des rencontres, j'enseignais dans les centres de formation, euh, le marketing de soi, la vidéo. Puis là, ben, la pandémie est arrivée, euh, avec mon petit coco tout nu, hein, j'avais plus de cheveux, je me mettais des bandeaux, je faisais des webinaires, puis je disais aux gens, mes clients qui me contactaient, je disais « by the way, j'ai plus de cheveux, que tu le saches, saute pas, fais pas, wow, my God! » Alors, <rire> euh, il me disait « ah oh, mais ça te va bien, hein? ben oui, c'est ça, super cool! » J'ai avancé quand même là-dedans. J'ai dé... ouvert mon marché en France, beaucoup en Europe, parce que les gens, euh, ils pouvaient avoir une formation live en ligne. Euh, donc ça, c'était vraiment cool. Ça, hum. J'étais euh, vraiment contente. Encore aujourd'hui, ben, j'ai des gens qui, qui sont dans mes programmes d'excellence, qui, qui viennent d'un peu partout, qui me sont référés... Euh, en Europe, euh, en Australie, là, j'ai un couple avec qui je travaille, qui vont être en Suisse, qui sont en Suisse, que j'ai rencontré au Salon du livre, on est en train de bâtir un programme, c'est un auteur très connu, je nommerai pas son nom, là, je veux quand même garder la confidentialité, mais euh, donc, tu sais, c'est toujours de fil en aiguille, euh, c'est ça, hey, je parle beaucoup de monde, une vraie machine.
0: Moi, je te laisse parler, hein. tant, tant que c'est intéressant, je te laisse parler, je te coupe pas, en fait, Okay, c'est euh... une parce que vraiment, je vais être plate, c'est ça? Non. Je sais te... moi, je ne trouve pas que tu es plate. Après, quand je sens que c'est plat, je, je... je mimise et je pose une question. <rire> euh, donc là, j'ai envie de dire, tu es en rémission actuellement?
1: <rire> Pauvre toi, tu vas avoir tous les mots que tu ne peux pas dire pour moi, mais rémission...
0: Je, je m'en fous, vois tu ça. vois, moi, je fais avec mon vocabulaire. <rire> mais j'aime ça, mais j'aime ça, parce qu'en fait, je ne crois pas à la rémission. toi, tu le transformes comme tu ouais. veux. Donc, en fait, depuis, voilà, depuis combien de temps, si tu veux, je vais, je vais poser peut-être différemment. Ça, ça va mieux. Ben en fait, non,
1: mais j'aime ta question. En fait, je trouve ça important. Parce que beaucoup de gens croient à la rémission. Moi, je n'y crois plus. Parce que, évidemment, une rémission, ils disaient que c'est 7 ans. Puis moi, ben, 7 ans après, je me suis tapé un, un cancer agressif. Mm -hmm. euh, J'avais 20 de survie. Tu sais. Puis là-dedans, j'ai plein d'amis aussi qui ont vécu un peu le même profil qui sont décédés maintenant. Mm -hmm. Alors pour moi, la rémission, je ne crois pas à ça. Euh, mm -hmm. Mais oui, je pense que je vais mieux depuis, je te dirais, quelques mois. Dans lequel vraiment, euh, encore aller mieux, je suis quelqu'un qui roule à 200 000 à Tu comprends? J ai, j ai, moi, je ne suis pas comparable à quelqu'un qui ne va pas bien. Dans la vie tous les jours, même en chimio, le monde me disait « mais ça ne se peut pas que tu sois en chimio. » Je suis en train de me faire un potager, je suis en train de construire, j'ai un taux d'énergie excessivement immense. » Je ne suis pas TDAH, faites-vous en pas. Je suis capable d'être très, très, très calme, de m'asseoir devant mon feu, puis tricoter, puis pas parler pendant des heures. D'ailleurs, je vis seule. Donc, je, mon chien, avec qui je discute. <rire> j'ai beaucoup de solitude. J'adore la solitude, en fait. Mais euh, j'ai une énergie tout le temps. J'ai tout le temps été comme ça. Mm -hmm. Donc, en théorie, rouler à 200 000, pour moi, c'est normal. Que là, je commence à être un peu plus normal à 200 000. Mais, tu sais, je roulais quand même à 100 000 à l'heure. <rire> quand j'étais malade, Mais je commence à aller mieux, franchement. Euh, j'ai repris, en fait, le boulot euh, de la production parce que ça, c'est excessivement exigeant. Puis j'avais arrêté, j'ai repris en juillet. Alors, j'ai fait mon premier test avec un projet en nous, Et puis, euh, ça a été euh, le coup de cœur encore. Euh, pff, je me suis dit « Oh my God, je m'ennuyais tellement, je m'ennuyais tellement. » Et euh, j'ai repris les contrats. Donc là, je suis un peu dans ça. Euh, je fais toujours quand même là, du programme d'excellence, c'est sûr et certain, avec mes entrepreneurs, puis comme je te disais, j'ai en train d'organiser un, un voyage d'immersion éventuellement euh, pour former du monde, mais je vais mieux, sinon je ne serais pas en train de faire tout ce que je fais. C'est Moi, c'est mon, mon gauge, euh, d'être capable de dire... Euh, c'est pour ça que je commence à me dire que je vais mieux, parce que je vois. Mais encore là, je suis un work à d'envie Alors, il faut que je fasse attention de choisir mes clients. Si je sens qu'il y a des gens qui me mettent un stress, les clients, il y a des clients qui sont très stressants, ils sont stressés. Donc, euh, puis moi, je suis quelqu'un qui fournit. T'sais. Alors, euh, c'est mon plus grand défaut, c'est de trop donner au client que qu'est-ce qu'il a besoin. Donc, lui, il s'imagine que je suis capable de tout faire n'importe à quelle heure. Et euh, dans ce temps-là, euh, je m'aperçois que c'est mon erreur. Mmh. Donc, je suis en train un peu de balancer tout ça, puis de choisir des clients avec qui, vraiment, là, que je rigole, qu'on a du plaisir, qui euh, me donnent carte blanche. Carte blanche dans le sens que tu sais, un coup qu'on a regardé ensemble, mais qui voit pas que faire de la micro-gestion constamment, sinon je serais pas capable. Je suis en micro-gestion moi-même. Imagine-tu s'il y a quelqu'un qui est en train de faire de la micro-gestion moi, je dis marche pas. Mais pour ça, je pense que là, je fais mieux.
0: Alors, moi, ce qui me vient, parce que tu as beau avoir une énergie à 200 000, est-ce que tu sens, alors peut-être, Aujourd'hui ou avant, je ne sais pas trop, est-ce que tu sens quand ton corps te dit stop? Est-ce que tu sens quand il y a des moments où tu devrais peut-être euh, te poser, te reposer? Est-ce que tu sais, par exemple, prendre un bon bouquin, être dans un canapé, euh, lire ou pas du tout?
1: Oui, oui comme je te dis, moi, je, je, je suis une grande paresseuse dans la vie, là. Ah bon? Ah, ah oui, oui, non, moi j'adore la paresse. J'adore paresser. J'adore rester en pyjama toute la journée si je veux. Uh -uh. j'aime faire du ménage. Moi, faire le ménage, c'est comme une thérapie. Je nettoie, puis je nettoie mon esprit. Mais comme je te disais, je suis capable de m'asseoir devant mon feu avec mon chien, puis tricoter, puis pas parler à personne pendant des, des heures. Euh, par contre, quand je suis en production, ce qui est euh, ce qui est le. C'est pour ça que je suis en train de doser un peu, parce que moi, quand je produis, quand je suis en création, quand la machine est ouverte, que je dis, là, quand les valves sont ouvertes, là, je peux pas les fermer. Mm -mm. Parce que c'est quand c'est ouvert que là, mon cerveau va vers la direction. Et, euh, et tant que c'est pas fini, je, je peux pas, euh, je peux pas arrêter. Dans le sens que j'arrête, je vais me coucher, je vais dormir. As, tous les soirs en passant, là, je, je, me fais des repas incroyables, je me cuisine des repas incroyables. Ça, c'est mon, ma motivation, c'est ma façon de relaxer. Qu'est-ce que je vais manger? quelles recettes je vais faire? Puis j'invente des recettes. Je suis une saucière extraordinaire, je fais des sauces improvisées. Euh, c'est Ça, c'est non négociable. C'est super important pour moi. Je ne suis pas le genre à manger une bolle de céréales ou des toasts le soir. Là. Non, non, non. non. C'est le poulet, c'est les buco, c'est les sauces. Et je cuisine à partir de 6-7 heures le soir, puis je continue à travailler jusqu'à temps que je mange, puis je peux manger à 10-11 heures, je m'en fous. Mais c'est ça. Mais je suis capable très bien de... Oui, de poireauter, comme on dit, de bien... Euh, prendre mon temps, puis j'aime je, 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 ça être paresseuse, je <rire> n'ai pas de souci avec ça du tout, du tout. Mais, <rire> mais, mais est-ce que tu sens quand tu es fatiguée? Oui, 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 je sens. En fait, en fait ce, que je, ce que je dois vraiment travailler, c'est… Euh, je le fais quand même aujourd'hui, parce que quand mes clients me prennent un contrat, exemple en vidéo, je leur dis, les, le livrable va être entre quatre et six semaines. Avant, je faisais un livrable aux deux semaines. T'sais. Là, je leur dis déjà d'avance. Alors, viens pas me demander le livrable avant, c'est entre quatre et six semaines. Mes nouveaux coachés, c'est huit semaines d'attente. Donc, avant, j'aurais pris continuer. Donc, déjà là, je sais qu'il y a une différence pour moi. Mm -hmm. Je sais déjà que je tempère un peu le, mon temps. Là, euh, c'est que je suis tellement en mode solution tout le temps dans ma tête quand je rencontre quelqu'un, que s'il y a un problème, je veux l'avoir la solution. Généralement, je suis celle qui est capable de, la, de le régler, la solution. Les contractuels que j'engage, ce n'est pas des gens de solution. C'est des gens qui sont plus dans l'effectif. Ils vont effectuer ce que je leur demande ils vont être super extraordinaires. Mais ce n'est pas eux qui trouvent les solutions en arrière. Alors, quand je suis en mode solution, pour un client qui est en besoin, c'est difficile pour moi de dire « Hey, hey rappelle-moi dans la vie de semaine! » Alors, je vais. Il y a toute ma priorité. Mon client qui est avec moi, il va avoir toute ma priorité tout le temps. Mais en avant, j'en avais quatre, cinq clients qui avaient toute ma priorité. Maintenant, j'en ai un puis un autre. Tu sais, mais... Donc, je pense que c'est là que je vois la différence. Puis tu vois, euh, en ce moment, je suis en train de terminer des gros projets de tournage, de, de montage. Puis euh, j'ai mis un hold sur huit euh, semaines de temps pour terminer ce que je fais. Donc, je pense que oui. Je pense que oui. Mais comme
0: je dis, ce qui est dur, c'est la créativité. C'est comme un... As, pe... as peur si tu ne... Comment dire? Est-ce est qu'il y a une peur si jamais tu ne produis pas, tu ne fais pas de manquer justement de créativité pour toi? Ce qui me ferait manquer de la créativité, là, c'est un
1: client qui fait de la micro-gestion, un client qui me met de la pression, un client qui va m'exiger constamment des rendements, ça, pour moi, c'est non négociable. Ça, ça me tue. C'est comme, ça ne ça marche pas. Un okay. créateur, un artiste, une personne qui fait de la création, laisse la créer et après ça, on réajuste. Alors moi, mes clients avec qui je travaille, mes nouveaux clients qui viennent avec moi, moi, je leur dis, moi, je, moi j'ai une grande capacité émotionnelle d'analyse. Alors moi, je m'assois avec un client, je vais trouver des solutions, mais je vais entendre ce qu'il veut avant tout. Je vais faire un premier jet. Généralement, je te jure sur la tête de mon enfant que mon premier jet, il y a rarement des corrections à faire. Mm
0: -hmm.
1: Parce que j'ai pris le temps d'écouter exactement ce qu'il a besoin, pas de trouver une solution pendant qu'il me parle. Non, non, non. La collecte d'informations, de prendre tout ça, de laisser mon inconscient, puis là, bang, pouf! Là, il y a quelque chose qui sort. Pour être en mode créatif, il faut que tu sois reposé. Pour mode créatif, il ne faut pas que tu vives. En tout cas, dans mon cas, à moi, de stress, de, de, de pression du client, de tenter de prouver que tu as la. Non, non. Je... <rire> si faut que je te prouve que mon, ma valeur marchande est ce qu'elle est, tu n'es plus mon client. J'ai négocié, moi, avec des gens en business. Je leur ai envoyé des soumissions qui me ramènent avec des questions. Oui, mais toi, pourquoi c'est si, c'est ça, quand les autres, c'est ça? Et je n'ai jamais répondu au courriel. Ils ont quand même signé avec moi parce que moi, je n'ai pas à te prouver rien. va voir tous mes, mes projets, là, puis si ça ne te va pas, bien, ça ne va pas. Alors, j'ai une indépendance financière, oui, mais j'ai toujours été indépendante aussi également dans ma, dans ma créativité puis dans de savoir ce que je vaux et savoir ce que je peux faire pour le client. Donc, ce n'est jamais à propos de moi, ça va toujours être à propos de lui, qu'est-ce qu'il a besoin pour exploser, se propulser. Tu sais. Mais euh, c'est certain que la créativité, c'est fragile, c'est euh, comme l'amour. Si tu es en amour avec quelqu'un, puis tu es toujours en train de dire comment tu veux qu'il soit, puis qu il faut qu'il soit de même, puis il faut qu'il dise ça, puis il faut qu'il soit comme ça, puis comme ça, puis tu veux qu'il change pour toi, Ben, tu es dans le chenoute, parce que sérieux, ça ne va pas aller du tout. Puis c'est la raison pourquoi il y a des gens qui se séparent, j'imagine. Euh, moi, c'est pour ça que je me suis séparée. J'étais avec quelqu'un qui m'a connue comme ça, puis qui voulait après ça que j'arrête de voir des amis, que j'arrête de faire du tournage, que j'arrête de faire telle affaire. Je me suis dit à un moment donné, après 14 ans, ça ne changera pas. Et je suis partie parce qu'il a étouffé ma créativité dans qui j'étais. Donc, euh, l'amour, je trouve ça la même chose que la créativité. En tout cas, je viens de faire cette analyse-là,
0: Florence. Ouais, toi, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je t'avoue que créativité euh, et amour, pour moi, c'est. Ouais, c'est indépendant si tu veux je, je... la créativité bon, j'en en dirais peut-être quelque chose je ne sais pas parce que là ce qui m'est venu en t'écoutant euh... je vais te poser une question mais je ne veux pas que tu y répondes tout de suite je veux vraiment que peut-être tu fermes les yeux et avant d'y répondre tu ressentes moi j'ai envie de te demander de quoi ma jolie elle a besoin ça ne sera pas très long <rire>
1: Moi, j'ai besoin d'un de, de, soutien, de partenaire de
0: vie, de quelqu'un qui va me prendre en charge. Mm -hmm. C'est ça j'ai besoin. Parce que tu donnes, tu vois, tu donnes beaucoup, tu parles de clients, tu parles de, de tout ce que tu fais, mais, mais pour toi, parce que quelque part, euh, moi, je sais que ma créativité, euh, elle est là. Si j'en ai pas, ben, je suis comme toi, euh, je me dis... Euh, Qu'est-ce qui ne va pas Mais en même temps, je, je vais l'appuyer dans les moments où euh, je lève le pied, dans les moments où je vais faire autre chose. Il y a une idée qui va surgir. Il y a, euh... Donc, c'est pour ça que quand je t'entends, tu donnes beaucoup aux autres. Euh, et moi, j'ai envie de, pour celles et ceux qui nous écoutent, de. alors je, je vais essayer différemment peut-être. Qu'est-ce que tu te donnes à toi Plein de choses alors,
1: en... c'est très différent ton pattern à toi ou ta vie à toi versus la mienne. Moi, ah, j'étais en créativité depuis j'ai 10 ans. J'enseignais la danse, j'ai dansé. C'est pas un, ça fait partie de moi. C'est pas comme quelqu'un qui décide d'avoir une idée ou qui part en entreprise. Je suis dans la création depuis tout le temps pas c'est pas de euh, temps en temps. Là. Moi, j'ai monté des comédies musicales, j'ai écrit des, des spectacles, j'ai monté des shows, fait de la chorégraphie, j'ai coaché des athlètes olympiques, tout le temps dans la créativité. C'est pour ça que je dis que la, la vision de la créativité, ce n'est pas ma vision à moi que j'impose aux, aux gens, c'est ma réalité. Mm -hmm. Puis quand je parle d'amour, c'est qu'en fait, je dis que la créativité, pour moi, dans ma vie à moi, si j'avais quelqu'un qui est toujours en train de me dire qu'il ne faut pas que je fasse telle chose, il faut que je fasse ça de même, il faut que je fasse ceci, je ne serais pas capable d'être créative. Mm -hmm. C'est pareil en amour pour moi. Si je avec quelqu'un qui m'empêche d'être qui je suis constamment pour que je sois comme il
0: veut, ben, je suis plus capable d'être de, de, heureuse. Là. Mm. Oui, là mais ça, ce je... n'est pas, pas de l'amour à la limite. Tu vois, j'ai envie de dire. Tu euh... as tout à fait raison, mais pourquoi voilà. les gens se séparent
1: généralement C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne sont plus mm. eux-mêmes. Et moi, je dis souvent, la séparation, c'est qu'on sépare le « on ». On veut retrouver le « je ». Donc, moi, si je sépare le « on », c'est que j'ai envie de retrouver mon « je ». Puis mon « je », c'est aussi de la créativité. Mm -hmm. Et moi, ce que j'ai besoin, je suis capable de prendre en passant. Hein. Je, 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 je prends euh, plein d'affaires. Moi. moi, les gens m'invitent, j'y vais. Les gens me payent à bouffe, j'y vais. Je, moi, je prends... je prends euh, J'ai appris à recevoir beaucoup. Euh, oui, je donne. Je donne à l'attention. Mais je donne à tous. Euh, je crois que l'univers, moi je vois ça comme un je sais pas si vous avez des air miles, des, euh, des cartes air miles là, ou tu sais, des cartes oui, que. Tu oui, 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 oui. Mm. Mais ben, moi je considère que l'univers, c'est ça pour moi. Je donne à n'importe qui. Que, à qui croise mon chemin, que je sens que je peux faire une différence dans leur vie, que ce soit un sourire, que ce soit de, de donner un petit peu d'argent, d'aller chercher un morceau de pizza parce qu'ils ont faim, d'aider une madame à traverser. Euh, je, le don de soi, ce n'est pas quelque chose que tu achètes au magasin. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, je l'ai depuis tout le temps. Mais l'univers me redonne tellement son est fou. Je reçois des cadeaux. Des fois, je fais oh, God, des cadeaux. Je suis torde, Je reçois des cadeaux. Mais ce n'est pas les personnes à qui j'ai donné. <rire> je reçois des cadeaux de d'autres choses qui m'arrivent. Puis je me dis, mais voyons, c'est don, mais voyons, c est, c est donc, bien hot. donc, théoriquement, apprendre à donner, il faut apprendre aussi à recevoir. Tu sais, je les vois, ces cadeaux-là. Avant, je ne les aurais peut-être pas vus, mais aujourd'hui, je les vois. La gratitude, je vois, tu sais, notre rencontre, c'est un cadeau pour moi, de discuter, d'apprendre à te connaître. On, tu m'as écrit, je t'ai répondu, j'aurais bien pu pas te répondre, mais non, j'étais curieuse, alors je vais être dans le don de soi, et toi, tu reçois ça. Mais dans ma vie, tous les jours, je ne pourrais pas être avec quelqu'un. Mes amis sont comme ça aussi. Hein? On on, j'ai un, un cercle d'amis, des amis, il a pas beaucoup, mais des gens que ça fait 30-40 ans qu'on se connaît. Là, c est, c est, c est, ben on est dans le don de soi. Quand quelqu'un a besoin, on est là. Peu importe, à moins que je sois un chimio et que ça ne l'aille pas. Puis même encore, j'ai une amie à moi quand avant chaque opération quand je me ferme les yeux, c'est elle que je veux voir. c'est pas ma soeur, c'est pas personne, c'est elle. Mais c'est pareil, c'est réciproque. Donc, ça fait partie de ce que j'aime chez l'humain. J'aime la galanterie. Je déteste l'égoïsme. Je déteste les mensonges. C'est des choses qui sont non négociables pour moi. Puis si tu ne me dis pas la vérité, tu me caches des choses, tu n'es plus mon ami. <rire> Donc théoriquement, je suis entourée de qualité de gens, des personnes de qualité avec qui euh, on a des discussions sans jugement, tu sais, d'être capable de parler, d'ouvrir, de jaser, toutes sortes de choses. Donc, euh, que si j'ai quelqu'un dans ma vie, je ne m'attends pas à ce qu'il me donne quelque chose. Là. Mais généralement, ça va de soi. J'ai besoin, j'ai appris à me demander aussi. Là. Je pense que la chimio, je pense que la maladie, c'est ça qui m'a appris beaucoup à demander. C'est mm -hmm. demander. Euh, parce que je suis toujours en mode solution, donc je m'en trouvais. T'sais. Mais quand tu n'es pas capable de te lever après tes traitements, puis que tu es comme quatre jours de temps, même pas capable de bouger... Pas le choix de demander quelqu'un qui va venir t'apporter à bouffer, surtout pendant la pandémie, que personne ne pouvait se voir. <rire> C'était super le fun. Mais ouais, non. Je, je demande. Et euh... de l'autre côté, ça peut être aussi épeurant pour des gens parce que je, je suis tellement dans, justement, dans le bien-être de qui je suis que les personnes, certaines personnes, te voient comme une menace ou je n'aime pas le mot menace, mais ça reste que c'est ça quand même. T'sais, ils ont l'impression que tu n'as pas besoin de rien, mais ce n'est pas vrai.
0: On a tous besoin de quelque chose. Tout le monde a besoin de quelque chose. Que oui, soit... après, après, je pense que c'est, euh, comme tu dis, apprendre à demander et puis, euh, et puis échanger. Moi, je sais que, voilà, je pose beaucoup de questions aussi, tu vois, quelque part, pour, euh, pour être sûr de ne pas être dans l'erreur de jugement aussi. Mais comme tu dis, oui, apprendre à demander, c'est... Euh... Ça, ça prend aussi. Hein. C'est est quelque chose qui n'est qui est pas simple quand on a l'habitude en plus de, de se débrouiller seul. Euh, Qu'est-ce que tu prévois pour, pour 2024?
1: Euh, 2024, écoute, euh, à part des projets, euh, je suis en train de vendre une de mes acquisitions. Donc là, euh, je suis pas mal dans ça. Après ça, j'ai décidé de m'en venir à un de mes chalets pendant un an. Faire la rénovation de la cuisine, de ce que je, je veux euh, faire avec et euh, après coup cool la vendre pour m'en aller ailleurs. Mais euh, ça, c'est 2024. Puis voyager, ben j'ai mon petit chien. Mon petit chien, il peut pas, euh, je peux plus le faire garder. Donc, il euh, m'en occupe. <rire> quand il va rendre l'âme, je vais recommencer à voyager. Mais là, pour l'instant, je ne peux plus, euh, je vais pas le faire garder. Il ne va pas bien. Donc, euh, c'est mon partenaire depuis 16 ans. C'est sûr que je vais toujours choisir euh, d'être là pour lui comme lui était là pour moi. Mais euh, j'ai un livre aussi, un roman que j'ai fini d'écrire que je n'ai euh, pas eu le temps de m'occuper à aller chercher l'éditeur pour euh, l'éditer. Euh, j'ai mes podcasts qui, qui vont revenir. Euh, ben, écoute, la 2023 est passé, puis je ne l'ai même pas vu que je ne sais pas 2024, euh, comment ça va se passer. Mais j'ai des projets déjà en cours euh, avec euh, la production de vidéos, pour des clients, puis, euh, puis euh, ça va peut-être venir aussi au chalet ici, de venir habiter un an, c'est la première fois que je vais faire ça, là, parce que c'est loin quand même. Mm -hmm. euh, J'ai peut-être des choses qui m'attendent que je ne sais pas. C'est ton jamais. Peut-être trouver l'âme dans la bois. L'âme de... <rire> de bois.
0: Mais, tu te laisser, t aim -t aimerais te laisser surprendre un petit peu par la vie en 2024. ah Oui, 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 2024.
1: En fait, je... je, je tu sais, il y a un processus dans la maladie. Il faut faire attention parce que je n'aurais pas cette conversation-là avec toi de cette façon-là si je n'avais pas eu le dernier cancer que j'ai eu. Parce que le dernier cancer que j'ai eu, ça l'a abîmé complètement mais mon, mon identité, mais en même temps toute ma sexualité. Alors, c'est sûr que si on s'était parlé il y a trois ans, je ne t'aurais pas dit ça comme ça. Là. Je ne te parlerais pas de la même façon parce que j'ai été confrontée à une situation que je ne m'attendais pas, mais pas du tout. Euh, que je savais pas que la curi -thérapie, euh, thérapie juste pour les auditeurs c'est vraiment de la, la, la il au niveau du vagin donc pour enlever les possibilités d'avoir une récidive parce que j'avais des par, toutes les parois vaginales étaient atteintes mais là je sais pas si tu le sais là, mais je veux dire euh, radier un vagin ça ne l'aide pas du tout là et j'avais pas toutes ces informations là au préalable il y en a qui réagissent pas pareil mais moi je réagis fort alors ça l'a bousillé complètement ma vie sexuelle alors, il y a tout ce processus-là, tu sais. Il y a un processus d'acceptation, d'identification, de, de, solution, de me remettre dans une autre situation. Donc, dans ma vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui euh, me fait réfléchir à une prochaine relation? C'est sûr. Mm -hmm. J'ai pas les portes ouvertes, j'ai pas les, mes acquis sont pas les mêmes qu'ils étaient avant, tu quand j'ai eu le cancer du sein, oui, c'est vrai. J'ai eu des prothèses. Le documentaire doit être extraordinaire là-dessus. Je les ai fait enlever en même temps qu'ils ont fait l'opération euh, quand ils ont tout enlevé, l'utérus et tout le reste. là, euh, Parce que je me disais que mon corps n'est pas capable de prendre un corps étranger. Mais encore là, ça, ça, ça des récidives. Ça a, ça a des effets secondaires de visuels. Euh, euh, alors, je suis dans ça, dans cette réadaptation-là. Tant pas passé ça accepter, ne veut pas dire approuver en passant, mais tant que je n'aurai pas passé de voir que c'est possible, parce que là, il est possible, il est difficile, d'être en relation de couple avec une personne, sachant ce que j'ai passé à travers, qui va être assez solide, qui va être là, dans, dans toute sa beauté d'humain, qui va pouvoir prendre soin de moi, qui va pouvoir entendre mes besoins sans que je sois obligé toujours de demander. Puis je pense qu'être aimé, aimer quelqu'un, c'est d'aller au-devant aussi de l'autre. Euh, ben là, je te ferai signe, puis je te dirai, hey, yo! J'ai rencontré
0: mon homme de bois. Est-ce que c'est, comment dire, tu es dans, dans quelque chose où ça va être une nouvelle rencontre avec toi-même?
1: Ah oh oui, complètement. Euh, écoute, euh, j'ai je, je, repris un peu. À un moment donné, je me disais, je me reconnais plus. Je me reconnais plus. J'ai dit ça pendant trois ans de temps. Hein, je me reconnais plus. Je disais ça à ma psychologue. Je disais ça à ma psychiatre en oncologie. Je disais ça à ma sexologue. Je me reconnais plus. Je me reconnais plus. Mm -hmm. Et euh, je suis encore là-dedans. Là, je suis en train de me reconnaître un peu en reprenant le travail. Puis je dirais, en voyant la... Tu sais, la dernière vidéo que je livrais à mon client que les grosses larmes, y coulent, puis il était tellement ému. Ça m'a fait comme, my God, tu sais, j'ai un peu reconnecté avec tout le don que je suis capable d'amener. Alors, ça me sort un peu de ça, mais c'est n'est pas encore gagné, là. Je veux dire... Euh, je ne me mets même pas sur des réseaux de contact parce que je n'ai comme pas envie de dealer avec une personne que je vais rencontrer pour lui dire, by the way, <rire> voici ouais. ma situation, tu comprends? Donc, euh, tant que je n'aurais pas réappris à... Ben, réappris, pas réappris, pas en tout, apprendre à, à être qui je suis en ce moment. Euh, et puis là, peut-être qu'il y a des auditeurs qui disent, oui, mais tu sais, le corps, c'est pas que ça, là. Quand tu te vois tout nu, quand tu te regardes, quand tu sais que tu n'es plus capable d'avoir des relations sexuelles, quand tu sais que ton vagin n'est plus ce qu'il était, tu ne penses pas de la même façon, tu sais. Donc, c'est une réalité qu'on ne discute pas, puis moi, j'en discute, parce que, ben, ben, parce que ça fait partie d'être un humain. Ça fait partie de la réalité de la maladie, du cancer. Puis, euh, puis quand j'en discute, ben, je me dis au moins, je suis peut-être euh, en train de sensibiliser des gens, tu sais. Alors, à, à, à comprendre que la relation amoureuse, c'est pas seulement « t'es bien gentil t'es cute », c'est un ensemble, en tout cas pour moi, c'est un ensemble. Je sais pas pour toi, là mais euh, moi, c'est un ensemble de tout. Puis là, il ben, y a une partie de moi, puis il y a une autre partie que je suis en train de créer un ensemble de quelque chose. Tu sais. mm -hmm. C'est ça. Donc, j'ai appris à être heureuse, à être seule, à être heureuse. Il faut apprendre à, à s'aimer, se choisir, euh, euh, me faire du bien. Euh, je moi, je suis l'égoïste, probablement, sur la Terre. Je passe en premier. Maintenant, dans ma vie, je suis mon numéro un. Je me choisis. Si ça fait ton affaire, tant mieux. Si ça ne fait pas ton affaire, tant pis.
0: Et puis, de toute façon, c'est en te choisissant, c'est en allant mieux avec ce nouveau toi que tu vas tenter de découvrir, que tu iras bien aussi avec les autres, sans en passer par là, c'est compliqué. Et après, bon, bah, pour répondre à ta question, la relation amoureuse, moi, je t'avoue que le couple a tellement évolué. Tu vois, cette notion de couple, elle a tellement changé qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand je me pose la question, bah, je ne sais pas. voilà Clairement, je me dis euh, euh, oui, moi, mon number one, c'est la liberté. donc Tu vois, c'est vrai que je ne me vois pas étouffée dans un couple, mais je pense que ça change tellement, les femmes y sont pour quelque chose, les hommes, euh, bah écoute, euh, changent aussi ou tentent euh, de changer, que ben j'ai, tu sais, on a beau essayer de se dire sur papier, on aimerait que ça soit comme ça, que ça soit comme ça, que ça soit comme ça, et puis quand arrive la réalité, bah <rire> tu te euh... rends compte que c'est beaucoup plus peut-être compliqué à ressentir en fait, toutes ces choses qu'on aimerait, donc, moi, j'ai aucune idée. Je pense que on verra avec la vie, mon homme des bois, comme tu dis, ou, ou, ou je ne sais quoi. Alors, on va arriver, euh, on arrive à la fin de, de cet épisode. Alors, euh, écoute-moi, euh, j'ai toujours, quand je suis en enregistrement avec une personne, j'ai toujours une émotion qui est là parce que je voulais déjà te remercier pour, euh, pour ton authenticité par rapport à ce que tu vis parce que, ben... J'ai pas eu de cancer, euh, j'ai eu l'ablation d'un ovaire et c'est vrai que c'est rien du tout, c'est pas comparable, mais en effet, j'ai senti à un moment donné cette désen, tu vois, une espèce d'identité, quelque chose qui me manquait en tant que femme et c'était il y a longtemps. Donc j'imagine, euh, je, je, je peux imaginer ce que tu dis parce que ben, ça doit être compliqué de perdre. Euh, son identité féminine donc je voulais déjà te remercier pour ça d'avoir été euh, authentique dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens et je vais te laisser finir avec le mot de la fin comme je fais à chaque fois euh, qui revient donc à mon invité donc euh, je te laisse
1: le mot de la fin il n'y a jamais de fin là mais euh, moi je pense que le mot de la fin serait de se responsabiliser pour son propre bonheur, avant tout ça serait mon mot de fin, parce que si tu fais pas... Si tu attends que les autres te donnent le bonheur, tu vas attendre longtemps. Mm -hmm. Puis en fait, le bonheur sera jamais comme tu as envie d'avoir. Donc, ça, ça te demande beaucoup de responsabilité. Ça te demande beaucoup d'organisation d'être responsable de ton propre bonheur. Et en faisant ça, c'est que tu prends la maîtrise de ta vie. Donc, c'est pas l'autre qui va te rendre heureux. C'est jamais l'autre, c'est toujours toi. Donc, ce serait mon mot de fin, c'est de... Pour ceux qui ont l'habitude, puis je ne dis pas que je ne juge pas, pas ça du tout, là, mais qui ont l'habitude d'attendre de, de, après l'autre pour être heureux, ben non. <rire> tu sais, attends après personne. commence par toi-même, commence par être heureux toi-même, choisir de faire des choix, être aussi euh, honnête avec toi, s'il y a des choses que, que tu n'aimes pas. Puis euh, après ça, la vie change, la vie est, est, est différente dans, dans notre plan de
0: match quand on, on apprend à être heureux par soi-même. Ce ouais.
1: serait un peu ouais.
0: eh ben, Écoute, un grand merci, ma jolie, pour, euh, pour être venue, pour euh, voilà, pour avoir délivré ce que tu nous as apporté. Et, Et puis, puis ben, je te dis à très bientôt. À très bientôt. ciao. Ciao, ciao. ciao. <rire> Alors, si tu te sens interpellé par cette histoire, si toi aussi tu es célibataire depuis de très nombreuses années, ou bien que tu te demandes pourquoi tu es encore euh, célibataire, bref, j'espère que dans cet épisode, tu as peut-être euh, trouvé des pistes, tu as peut-être euh, été ému aussi par le parcours de ma jolie. N'hésite pas à le commenter, à le partager, à venir euh, partager aussi ta propre expérience c'est ce qui fait que eh bien, cela rend nos épisodes beaucoup plus riches. Et si tu le souhaites aussi, eh bien, je t'ai réservé une petite pépite. Tu peux aller sur mon site florence-cohen.fr pour télécharger les 5 étapes, les 3 clés et le livret. Euh, J'ai envie de dire, ce cadeau recèle de mine d'informations pour te permettre de faire face à ce divorce qui peut être pour toi encore douloureux. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao